ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين अल्हम्दुलिल्लाह आज 21 जनवरी 2018 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 281 में हम इंशाल्लाह सूरह यासीन का आगाज करने जा रहे हैं हमारी आज की जो क्लास है ये स्पेशल क्लास होगी और ये मसला नंबर 191 के उन्मान से इंशाल्लाह अपलोड होगी इंशाल्लाह तआला और उसका टॉपिक होगा मसला नंबर 191 अहले कुरान और अहले हदीस की इल्मी खराबियां यानी ये दो एक्सट्रीम्स हैं अहले कुरान और अहले हदीस बेसिकली तो एक्सट्रीम्स नहीं थी लेकिन इस वक्त बन चुकी हैं इस हवाले से मैं इंशाल्लाह कुछ तमहीदी गुफ्तगू करूंगा शुरू में तीन इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में उसके बाद इंशाल्लाह हम सूरह यासीन को शुरू करेंगे इंशाल्लाह तआला हमारी ये जो कुरान क्लासेस स्पेशल होती हैं वो फिर कुरान क्लास के लेक्चर के नंबर के عنوان से अपलोड नहीं होती यानी अब ये लेक्चर नंबर 281 के नाम से नहीं बल्कि मसला नंबर 191 के नाम से इंशाल्लाह अपलोड होगा और अगर ये आम क्लास होती स्पेशल क्लास ना होती तो वो उसी कंटीन्यूअस नंबरिंग के साथ ये मैं इसलिए बता रहा हूं इसका फर्क पता चल जाए क्योंकि मैं जितने भी इख्तिलाफी मौजूआत डिस्कस करता हूं ऑलमोस्ट वो कुरान हकीम की आयत के कॉन्टेक्स्ट में ही इंशाल्लाह ابھی تک تو ڈسکس کی ہیں مستقبل میں بھی آج بھی جو چیزیں تھی وہ اس ٹاپک کے انڈر ڈسکس کی جا سکتی تھی اس لیے میں نے ان کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے علمی پوائنٹ نمبر ون میرے بھائیو سورہ یاسین قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 36 اور یہ مکی سورت ہے پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 23 میں کمپلیٹ ہوتی ہے पहली 21 आयत इसकी पारा नंबर 22 में है और बाकी सारी सूरत जो है वो पारा नंबर 23 के अंदर है 
اور ظاہر ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی یہ بعد میں کی گئی ہے تابعین کے ادوار کے اندر اس لیے پھر اس میں جو اس قسم کی کباہتیں ہیں صورتوں کے ٹوٹنے والی یعنی ایک تو ہے کہ بہت آدھا آدھا ہو تو پھر قابل برداشت ہے جس طرح کہ اب صورت الحجر کو دیکھیں اس کی صرف ایک آیت پارہ نمبر تیرہ میں ہے باقی پوری صورت جو ہے وہ پارہ نمبر چودہ کے اندر ہے اب وہ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کسی نے اگر وہ اس ایک آیت کو صرف کر دیتے تو وہ صورت ٹوٹتی نہ پاروں کی شکل میں تو یہ اس قسم کی جو علمی کباہتیں اسی لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ صورتیں ایک سو چودہ ان کی ڈویئن اور آیات کی ڈویئن موجود تھی وہ بھی بغیر نمبرنگ کے صرف وہ آیات کا پتہ تھا اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ون قرآن حکیم کی حفاظت کا موجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے جو مسلمانوں کے بنیادی تین عقائد ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو سورت الملک ہو سورہ الواقعہ ہو باقی صورتیں اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم تین گھنٹوں میں تین نشستوں میں یہی پر ریکارڈ کروایا تھا سورت الرات کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے اور اللہ تعالی کا سب سے بڑا ذکر الذکر یہ قران حکیم ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون سورت الحجر آیت نمبر 9 تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو ایت ہے سورت الرات آیت نمبر 28 اس کے کانٹیکسٹ میں قران حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل تین نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 اے بی سی یہ ریکارڈ کروائے تھے آج میں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا اس میں میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی بارل اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو تین ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں سب کی سب ہے تو ضعیف ہیں لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابوں کے یہ نوٹس ہیں بخاری مسلم ابود ترمزی نسائی ابن ماجہ الموتا امام مالک سنکبرا البحقی المستدر الحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان تین جلدوں کے اندر آ گیا یہ مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین فائلز ہیں شیخ زبیل رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ مشکات المسابی اور اس کے تعارف میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ٹو ڈبل ایٹ سیون اور مشکات میں ہے ٹو ون فور سیون 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے جو اس کی تلاوت کرے گا اسے دس دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لہذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں نزا کے عالم میں ہیں ان کے پاس اس کو پڑھو یہ روایت شعب الایمان امام بئی حقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے اور مشکات میں 2178 لیکن یہ روایت بھی جو ہے وصول محدثین پر ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا مجہول الحال تھا اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے اتنا لاپتہ ہے لہذا یہ روایت بھی کمزور ہے اچھا مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا سات آٹھ وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی یہ سن دارمی میں تھری فور سکس ون ہے اور مشکات میں ٹو ون ڈبل سیون یہ بھی مرسل روایت ہے سیدنا عطا بن ابی رباہ وہ تابعی ہیں اور ڈریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں اور تابی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے منقطع روایت ہوتی ہے لیکن یہ جو سون دارمی کی حدیث ہے تھری فور سکس ون اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی اور وہ ہے سندارمی میں تھری فور سکس ٹو یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا پی ڈی ایف عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو سندارمی میں تھری فور سکس ٹو اور اس کی تحکیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں چودہ روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہیں البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سن دارمی تھری فور سکس ٹو اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے ٹو ون ڈبل سیون ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفن اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں یہاں پہ وہ بھول گئے البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوہ علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر فور نائنٹی تھری سے فور نائنٹی سیون تک انہوں نے اس کے فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا اور وہ ابن عباس کا قول ہے موقوفن روایت ہے ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلے اور جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے یہ روایت بالکل صحیح ہے اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو 
اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منصوب مانیں گے موقوفن ہونے کے باوجود اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے کیونکہ جو علم غیب ہے غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے لہذا ابن باس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے اور یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ سنندارمی 3462 الحمدللہ موجود ہے باقی صورتوں کے حوالے سے اگر آپ نے لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر 112 اے بی سی میرے تین لیکچرز یہی پر ریکارڈ ہوئے تھے یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں آپ ان کو دیکھیں ساڑھے تین گھٹے کی علمو سب ملا کے گفتگو بنتی ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی آپ کو وہ تین لیکچرز مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہ ہے میرے بھائیو میں نے پہلے بھی یہ کئی بار یہ چیز ارز کی ہے چونکہ آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفہ 261 ہجری جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں جو مسلم شریف کا حصہ ہے پہلی 92 روایتیں صحیح مسلم کا مقدمہ ہے اور حدیث جبریل 93 نمبر ہے کتاب الامان سے شروع ہوتی ہے تو صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا اپنا حصہ ہے یہ الگ سے نہیں ہے اس مقدمے میں یہ کیٹاگوریکل منشن کیا ہے کہ جو ضعیف الاسناد روایتیں ہیں یہ نہ تو حلال و حرام میں قبول کی جائیں گی نہ ہی امر و نواہی میں یعنی امر بالمعروف و نہی ان المنکر میں اور نہ ہی ترغیب و ترغیب یعنی کسی نئے کام کی ترغیب دلانا اور کسی برے کام کی وعید سنانا تینوں کیٹاگریز میں ضعیف روایتیں قبول نہیں کی جائیں گی اور یہ چونکہ اس حوالے سے ہمارا خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ذرا کافی غلوب کرتے ہیں اس لیے میں بریلویوں کا ترجمہ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناؤں گا اور دکھاؤں گا بھی ایچ ڈی کیمرے میں انشاءاللہ یہ صحیح مسلم شریف پاکستان میں بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا ادارہ جس کی آپ سمجھ لیں اربوں کے شیئرز ہیں شبیر برادرس یہ ان کی صحیح مسلم ہے چھپی ہوئی اس میں جو صحیح مسلم کا مقدمہ ہے اور یہ مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے امام مسلم نے جو ہے اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو بحث کی ہے میں انشاءاللہ اس کو دکھاتا ہوں صحیح مسلم کا مقدمہ یہ بھی ذرا کور کر دیجئے گا یہ جو میں نے ریڈ لائن میں انڈر لائن کی ہوئی ہے یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے جو گفتگو لکھی ہے کنکلوڈ کر دی ہے یہ مطلب آپ اس کو اگر سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آج کے دور کے ایشوز امام مسلم اس زمانے میں فورسی کر گئے تھے کہ اس امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر یہ ضعیف الاسناد روایتیں اسی طریقے سے کتابوں میں لکھ کے ان کا ضوف نہ بیان کیا گیا تو آنے والے لوگ تو یہ کہیں گے جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جالی تو اب یہ دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی صحت والا جو مسئلہ ہے کیونکہ یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے نمبر ایک یہ پہلی کیٹاگری نمبر دو کسی امر یا کسی نہیں نمبر تین یا کسی ترغیب اور ترغیب یعنی نیک کاموں کی ترغیب دلانا اور برے کاموں سے ڈرانا کے ساتھ ہوتا ہے اگر راوی سچا اور امانت کا مادر نہ ہوا اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے 
جو اس سے ناواقف ہیں تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناگار ہوگا یعنی جو ضعیف روایتیں یہ بیان کیے بغیر بیان کر رہا ہے کہ یہ روایتیں کمزور ہیں وہ بندہ دھوکہ دے رہا ہے مسلمانوں کو کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل کرے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر حصہ جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو اب بات ضعیف باتوں کی کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں اس میں جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے یعنی من گھڑت چیزیں بھی ضعیف السناد روایتوں میں شامل ہو سکتی ہیں باوجود یہ کہ مستند رابیوں کے حوالے سے منقول صحیح احادیث اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی وہ کہتے ہیں صحیح دیسے اتنی زیادہ موجود ہیں ضروری ہے کہ آپ نے یہ قصے کہانیاں جس طرح آج کل کے وائزین سنا رہے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ضعیف روایات اور مجہول اسانید کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتہ چل گیا ہو کہ ان میں اتنی کمزوری اور ذوق پایا جاتا ہے صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایتیں اپنی کتاب میں اکٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث جمع کر لی ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اسے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا ایسے شخص کو علم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسے جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے جو اتنی روایتیں جمع کرے اور ان کا ذوق نہ بتائے یعنی امام مسلم نے اپنے زمانے کے ظاہر ہی آج کل کے بریلوی دوبندی الحدیث شیعہ علماء کے بارے میں تو نہیں بات کر رہے اپنے زمانے کے اکثر علماء کو انہوں نے کہا کہ یہ جاہل ہیں اب میں نام نہیں لیتا وہ بڑے بڑے پھر اس میں محدثین آتے ہیں وہ جو اہل علم ہے ان کو پتا چل جائے گا پھر وہ لوگ بالکل پرسنل ہو جاتے ہیں کہ اس نے عام امیر حمل کا یا امام نبی شہبہ کا نام لے دیا ہے تو وہ اپنے زمانے کے وہ جنہوں نے ہزاروں کی داد میں روایتیں جمع کی اور ان کے اوپر کوئی ذوق کا حکم نہیں لگایا امام مسلم نے ان کو جاہل ڈکریٹ کیا اور آج کل کے بھی جو بائزین کس قسم کی روایتیں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں وہ امام مسلم نے ان کو جاہلی سمجھے ڈکلیئر کر دیے پہلے سے تو یہ میں نے مقدمہ اسی لیے پڑھ کے سنایا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتا چل جائے یہ جو ہم صحیح حدیث صحیح حدیث اور حدیث کی صحت کے حوالے سے اتنی ڈسکشن کرتے ہیں یہ کوئی آج کے دور کی بحثیں نہیں ہیں یہ شروع سے چل رہی ہیں ان کی وجہ سے بڑا مسئلہ بنا اور امام مسلم کو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ بنے اگرچہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اس سے پہلے صحیح بخاری لکھی جا چکی تھی امام مسلم ان کے شاگرد ہیں لیکن امام مسلم نے جو مقدمہ لکھا ہے نا اس نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری اور باقی ساری حدیث کی کتابوں پر اس حوالے سے فوقیت دے دی ہے کہ آج ہم کامن پبلک کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کاش امام بخاری بھی اگر مقدمہ لکھ دیتے صحیح احادیث کی ضرورت کے حوالے سے صحیح بخاری کا حصہ ہوتا الگ سے تو انہوں نے اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں چیزیں لکھی ہیں تو وہ تو اب ظاہر اردو ترجمے کے ساتھ بھی اویلیبل نہیں ہے تو یہ حدیث کے ساتھ جس طرح یہ شامل ہو گیا یہ عام بندے کو سمجھانے کے لیے صحیح مسلم کا مقدمہ بڑا اہم ہے اور مجھے امام مسلم کے ساتھ تو ایک خاص عقیدت ہے ایک تو انہوں نے اہل بیت کی شام میں بہت ساری روایتیں جمع کی ہیں پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری اور اسی زمانے میں یہ تو ہمارے اہل سنت کے اہل حدیث کے امام ہوئے اسی زمانے میں صوفیاء کے امام ہیں اور انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید اور وہ سیم 261 ہجری میں ہی فوت ہوئے ہیں جس سن میں امام مسلم فوت ہوئے ہیں اور ان کا نام ہے ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان البستامی یہ جو بازید بستامی جن کو کہتے ہیں وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 
اور ان کے بارے میں دعویٰ صوفیہ کا یہ ہے نقشبند اور ویسی سلسلے کا کہ یہ امام جعفر صادق المتوفا 148 ہجری کے شاگرد ہیں اور شاگرد بھی قبر پہ جا کے ڈریٹ نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ امام جعفر کی وفات کے بعد بائزید بستامی پیدا ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں قبر پہ جا کے فیض لیا ہے انہوں نے اور قبر پہ ایسا فیض لیا ہے کہ اپنے پتر نہ یزید رہ دیتا ہے اور نہیں پتر نہیں سی بس ویسے کنیت رہ دی وہ تو اس سے بھی بڑی غلطی امام مسلم رکھ رہے ہیں بیٹے کا نام حسین یہ رکھ رہے ہیں یزید یزید نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے صحابہ اکرام کے نام بھی ہے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول ہیں حضرت معاویہ بھی جو منظر عام پہ آئے انہی کی وجہ سے آگئے وہ جنگ یرموک میں بڑے سپسلاروں میں سے تھے ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ رومن امپائر کے خلاف جو جنگ لڑی گئی جنگ یرموک تو ہمیں نام سے نہیں ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کے دل دکھے ہوئے ہیں اس وقت تو ظاہر واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ایک طرف آپ امام جعفر ہم آج امام جعفر سے عقیدت رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام و رحمہ اللہ تعالیٰ ہم یزید نام اپنا بیٹا رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ایک بندہ کہتا ہے جی میں اسے فیض یافتہ ہوں میں پتر نہ یزید رکھا ہے تو یہ لاجیکلی بات سمجھ نہیں آتی اور پھر ان کے جو جھوٹے دفاع کرنے والے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی عبد الرحمان بن ملجم بھی تو تھا وہ سیدن علی کا قاتل تھا تو اب ہم عبد الرحمان نام نہ رکھیں تو وہ کیسی وغالت کرتے ہیں اے میں پھکی دینا جناب تو انہوں اس مسئلے سے عبد الرحمان اور عبداللہ نام کی تو فضیلت آئی ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں عبداللہ اور عبد الرحمان لہٰذا یہ جو فضیلت ہے نا یہ قیامت تک قائم رہے گی سید علی کا اگر قاتل عبد الرحمان تھا تو اس نام کی فضیل ختم نہیں ہوگی اب یہ بتائیں یہ جو آپ کے نیک بزرگوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے ہیں تو اس کی کون سی فضیلت آئی ہے کہ جس کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور میری عقل نہیں مانتی کہ ایک بندہ امام جعفر کا مرید کہنے کا اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے سلسلہ نقشبندیا کے اندر اور وہ بندہ اپنے کنیت جو ہے وہ یزید رکھ رہا ہے یا ہم عالمی نام یزید رکھ رہے ان کو کہ یہ کہتے ہیں نا جی ہم جواب دے دیے میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ مجھے جواب دے رہے ہیں یہ مہربانی کریں مجھے جواب دینے کے لیے نا اپنے بچوں کے نام یزید رکھ کے مجھے جواب دیں کہ جی ہم نے با یزید بستامی کی کنیت کا دفاع کرنا تھا ہم نے اپنی کنیت خود یزید رکھ لی ہے اپنے بچے کا نام یزید رکھ لی پھر اب ہم ناز انشاءاللہ خود فیصلہ کر دے گی کہ انجینئر صاحب کا مقدمہ مضبوط ہے یا ان کا پتہ ان کو بھی ہے خیر لیکن اب یہ اپنی پبلک کو جو ہے نا منہ نہیں دکھا سکتے برل امام مسلم کا یہ پورا مقدمہ جو ہے میں نے پڑھایا ہے قرآن کلاس کے اندر مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ آلموسٹ کوئی پونے دو گھنٹے کی میری گفتگو ہے اہل سنت پار ڈاٹ کوم پہ اور یوٹیوب کے اوپر بھی آپ لکھیں تو مل جائے گی جس میں میں نے صحیح مسلم کا پورا مقدمہ کور کیا ہے اور اس کی پوری تلخیص ایک ریسرچ پیپر بھی ہے جو مسلم شریف میں سے کریٹیکل روایتیں تھی جو مقدمے میں وہ الگ سے چار پیجز پہ ریسرچ پیپر نمبر 15 کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو اردو میں بھی اور ہندی میں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بالکل فری یہ جو ضعیف الاسناد حدیث ہے میرے بھائیو ان کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں کہ اس میں میں نے اسی مسئلہ 36 کے اندر پانچ مثالیں بیان کی تھی ایک میں مثال یہاں پر بیان کر دوں کہ ان روایتوں کی وجہ سے بسا اوقات ہمارا ایمان بھی سٹیک پہ لگ جاتا ہے ایسی گستہانہ روایتیں ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں آ گئی ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو اپنا ایمان سٹیک پہ لگانا پڑے گا انہی روایتوں میں سے ایک روایت ہے جو مسند امام احمد میں موجود ہے انٹرنیشنل کے مطابق جلد پانچ صفحہ ون ٹوینٹی ون تھاؤزنڈ ٹو سیونٹی ون نمبر ہے مسند احمد میں اکیس ہزار دو سو اکہتر اور مشکات میں بھی وجود ہے فور نائن زیرو ٹو 
اور الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی موجود ہے لیکن امام بخاری نے الادب المفرد کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ساری صحیح روایتیں جمع کر رہا ہوں ان کا دعویٰ صحیح بخاری کے بارے میں ہے اور وہ دعویٰ بھی ان کے کہنے پہ ہم نے قبول نہیں کیا بلکہ امت نے اس کو قبول کیا ہے پوری جانچ پڑتال کے بعد کہ بخاری اور مسلم صحیح ہین ہیں بہرحال یہ مشکات کے اندر فور نائن زیرو ٹو ہے یہ دکھا دیں اتنی خطرناک روایت ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فزیکلی میں اکثر بیان کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کو کولو کار بہ کے بناتا رہتا ہے ذرا دکھاؤ جی فرانسا کیمرج یہ مشکات کے اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں مشکات کی تیسری جلد میں مفاخرت اور عصبیت کا جو بیان ہے اس چیپٹر میں یعنی آخری جلد کے اندر یہ جا کے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق فور نائن زیرو ٹو روایت ہے مسند احمد کے حوالے سے شر و سننا امام بغوی کے حوالے سے الادب المفرد امام بخاری کے حوالے سے لیکن وہ امام بخاری اگر ہم بخاری کے مقلد ہوتے تو ان کی ہر بات کو اس طرح نہیں مان لیتے مقلد نہیں ہے ہم کسی کے بھی تو امام بخاری کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ساری روایتیں الادب المفرد میں صحیح ہیں لیکن یہ تو بڑی جالی روایت ہے آپ الفاظ دیکھیں اس کے کتنے خطرناک ہیں ابئی ابن کاب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص اپنے جاہلی نصب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں ساڈے تو دادا ایسی تو فلانا ایسی تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے یعنی اپنی باپ کی شرم گاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے اور یہ بات ڈائریکٹ اس سے کرو اشارے کے نائے میں نہ کرو کیا یہ نبی علیہ السلام کا مزاج ہے کہ کہیں کہ جا کے اپنے باپ کی شرم گاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو اور یہ جب کسی کو مشورہ دو تو کنائے سے نہیں ڈائریکٹ کہو اس میں حسن بصری مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں ہے یہ پکی ضعیف روایت ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی اور بلکہ یہ تو مزاج کے خلاف ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں بھی موجود ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے فائیو ایٹ ون تھری بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا تھی کنواری لڑکی میں جو شرم و حیا ہے وہ کیا کوئی کنواری لڑکی شرم و حیا والی یہ گفتگو کر سکتی ہے تو یہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے جی کتابوں میں تو لکھی ہوئی ہے کتاب میں تو یہ بھی لکھی ہے مسلم احمد میں لکھی ہوئی ہے مشکات میں لکھی ہوئی ہے لکھے ہونے سے صرف یہ نہیں کہ روایت صحیح ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سورت القلم پارا نمبر انتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان عظیم اور بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہو یہ اخلاق کا بلند ترین درجہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے یہ روایت ہی جالی ہے اور اصول محدثین پر بھی یہ روایت جالی ہے اور اس حوالے سے جو شیخ البانی نے اسے حسن کہہ دیا وہ ضعیف جمع ضعیف کا فرمولہ لگا گئے اور حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر کے بالکل ان کا موقع باطل ہے یہ بالکل فٹ ہی نہیں بیٹھتی لہذا میں کسی درجے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ روایت کو درائتن بھی دیکھنا چاہیے صرف روایت نہیں دیکھنی چاہیے درائت بھی اس کی دیکھ لینی چاہیے جب آپ درائت دیکھتے ہیں یعنی عقل کے پیرائے پہ بھی وہ پوری اتری ہے نہیں تو پھر آپ کی توجہ اس طرف جاتی ہے کہ یہ روایت بھی جالی نہ ہو اور پھر اسما اور جال کی بحثوں میں ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ روایت جالی ہے تو یہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے بیان کر دیا بہرحال جب اس قسم کی جالی اور ضعیف الاسناد روایتیں ہماری مین سٹریم کی حدیث کی کتابوں میں ہوں گی اور امام مسلم اسی ٹائم مقدمے میں لکھ رہے ہیں کہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ان روایتوں کا ذوق بیان کیے بغیر اپنی کتابوں میں نقل کرتے جا رہے ہیں تو پھر زہر دوسری طرف سے بھی ایک کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہو جائے گا اور وہ کاؤنٹر نیریٹو جو کھڑا ہوا وہ منکرین حدیث کے فتنے کی شکل میں منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے یہ ریونج ہے ضعیف روایتوں کا 
انہوں نے کہا یاری تو یہ تو بالکل جیلی کام ہو رہا ہے نہ قرآن میں بیٹھ رہی ہیں نہ عقل کے اندر بیٹھ رہی ہیں وہ پھر دوسری ایکسٹریم کے اوپر جا کے انہوں نے احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا تو میں نے ان کے رد کے اوپر بھی مسئلہ نمبر 35 ریکارڈ کروایا ہے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں نمبر ایک منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور نمبر دو ضعیف الاسناد اور من گھرت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تو یہ منکرین حدیث والا مسئلہ نمبر 35 ہے میرا اور ضعیف الاسناد روایتوں والا مسئلہ نمبر 36 ہے آپ یوٹیوب پہ کریکٹ اسپیلنگ لکھ دیں 35 ڈیش ایم اے ایس اپسٹافی والا کامہ اے ایل اے ایچ یوٹیوب خود کھول دیں گے آپ کو ویب سائٹ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بارلی سوالے سے میرے علم کی حد تک جو دو کتابیں ہیں ریٹن فارم میں وہ بڑی اہم ہیں نمبر ایک مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے سنت کی آئینی حیثیت یہ منکرین حدیث کے فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے ایک اہم کتاب ہے اور دوسری عبد الرحمان کلانی صاحب کی کتاب آئینہ پرویزیت اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کس کتاب کا نام لیا تھا جی حجیت حدیث اسماعیل سلفی صاحب کی میں نے وہ پڑھی نہیں ہے اس طرح کی اور کتابیں بھی ہیں لیکن ایک انٹلیکچل بحث جو سنت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے جو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے چند ایک چیزیں ذرا میں اختلاف ہو سکتا ہے بارل ایک بہت ایک عام فہم یعنی عام لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے باقی میرے دو لیکچر مسئلہ 35 اور 36 جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں علم پوائنٹ نمبر 3 اب یہ کچھ کڑوی گفتگو ہے اور عربی میں ایک محاورہ بھی ہے الحق مرن حق کڑوا ہی ہوتا ہے چاہے آپ حق کتنے بھی احسن انداز میں بیان کریں ایک گال کے اندر آپ جناب شہد رکھ لیں دوسرے میں آپ شکر رکھ کے جو ہے وہ بیان کریں وہ حق کی کڑواہٹ تو موجود ہوتی ہے کیونکہ حق کڑوا ہی ہوتا ہے اور بیٹر فیکٹس جن کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا جو ہے وہ نصیب والوں کا حصہ ہے میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے محدثین اہل حدیث محدثین اہل سنت کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں رحمہم اللہ اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین انہوں نے احادیث کی تحقیق کے حوالے سے صحیح اور ضعیف کے فرق کے حوالے سے بہت بڑی بڑی خدمات کی ہیں جو میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ بھی ابھی آپ کو جو پڑھ کے سنایا اور اس میں میں ٹاپ آف دی لسٹ دو پرسنیلٹیز کو قرون اولا میں سمجھتا ہوں نمبر ایک امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی المتوفا 256 ہجری جن کی صحیح بخاری ہے اور ایری کے شاگرد رشید ہیں امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری اور انہوں نے ایک سٹیپ آگے جو گئے ہیں مسلم کا مقدمہ لکھ دیا ہے یہ کمال کام کیا ہے آج ہم لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں ضعیف اور صحیح کا جو فتنہ آج کل اس حوالے سے کھڑا ہو گیا ہے عام لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے اور امام مسلم نے ابتدا ہی میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی وہ روایت لی ہے مقدمے میں کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی وہ شخص اپنا مقام دو زخم میں دیکھ لے اور اس کی پھر کئی ترک نقل کی ہیں سیدنا علی سے سیدنا انس ابن مالک سے سیدنا جاوا بن عبداللہ سے سیدنا ابو حریرا سے سیدنا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے اور اس کے علاوہ کافی روایتیں ہیں مسئلہ نمبر 36 میں میں نے پورا صحیح مسلم کا مقدمہ جو ہے وہ عام فہم انداز میں جو ہے وہ سمجھایا جسے شو کو ضرور دیکھے اور یہ بھی میرے بھائیوں حقیقت ہے کہ آج کے اس ماڈرن دور کے اندر 
اہل سنت کہلوانے والے جتنے گروہ ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا آف شوٹس جتنے بھی ہیں انفی شافی مالکی حنبلی ان سب میں ٹاپ آف دا لسٹ حدیث کی جو خدمت کی ہے جس مقبع فکر نے وہ اہل حدیث کا مقبع فکر ہے میرے ان سے جو علمی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ اور میں اسی وجہ سے اکثر یہ اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ محبت دنیا میں اگر کسی مقبع فکر کے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں تو وہ اہل حدیث ہیں باقی سب کو میں مسلمان سمجھتا ہوں ان سے بھی محبت رکھتا ہوں لیکن ایز کمپیئر ٹو باقیوں کے چاہے اہل سنت ہوں ان کے جتنے آف شوٹس ہوں حنفی شافی مالکی حمبلی بریلوی دوبندی یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹس ہیں اثناشری ہوں اسماعیلی ہوں زیدیاں ہوں میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث سے محبت رکھتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کے حوالے سے ماڈرن ایج میں سب سے زیادہ خدمت کی ہے اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ دو پرسنالٹیز شیخ محمد ناصر الدین البانی رحم اللہ تعالی المتوفا چودہ سو بیس ہجری بمطابق عیسوی جو البانیہ کے رہنے والے تھے بعد میں عرب میں آ اور وہاں پہ بھی محدث اعظم کے طور پر رہے پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا علمی اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ یہ اہل علم کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے حدیث کے حوالے سے اس ماڈرن ایج میں بہت خدمت کی ہے اور دوسرے ہمارے یہ سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی جو حال ہی میں فوت ہوئی شیخ حافظ زبیر لیزی رحم اللہ تعالی المتوفا چودہ سو پینتیس ہجری بمطابق ٹو تھاؤزینڈ نومبر دو کو ان کی ڈیتھ ہوئی مجھے الحمدللہ جنازہ پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور کافی ان کی صحبت بھی نصیب رہی میں کوئی باقاعدہ ان کا شاگرد نہیں ہوں لیکن میں نے ان سے بہت کچھ لرن کیا اور انہوں نے بھی مجھ سے بہت کچھ لرن کیا یہ میں کوئی فخر کے طور پہ نہیں بتا رہا ایک علمی حقیقت ہے اور میں نے شیخ زبیر صاحب کی خدمات کے اوپر پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایٹی شیخ زبیر لی رحمہ اللہ تعالی ایک حق گو عالم دین اس میں میں نے ویڈیو کلپس کے پروفس کے ساتھ ان کے جو موقف اور ایٹ لیسٹ بارہ ایسے موقف ہیں جس میں وہ مسئلہ کے اہل حدیث سے بھی اختلاف رکھتے تھے اس لیے میں نے ان کی حق کوئی کے اوپر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی ان کے دو بڑے کارنامے میں سمجھتا ہوں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کارنامہ جس میں میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے وہ میں نے ان کا ون ٹو ون انٹرویو کیا تھا سترہ جون دو ہزار نو کو جس میں میں نے سو سوال ان سے پوچھے تھے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ہنڈریڈ کوشچن آف انجینئر محمد علی مرزا ود شیخ زبیر لی زئی تو وہ لاکھوں لوگ الحمد للہ دیکھ چکے ہیں اس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد کئی اہل حدیث علماء شیخ زبیر صاحب سے ناراض ہو گئے کہ تجھے ساڈے مسئلہ دے بیڑا گر کر چھڑے اختلاف ریکارڈ کرا کے داڑھی کے مسئلے میں یزید والے مسئلے میں اور باقی ایشوز کے اوپر طلاق والے مسئلے میں تو خیر انہوں نے خموشی اختیار کر لی بالی شارتن تو بات پہنچ گئی تو وہ ساری چیزیں میں نے اور اس کی وجہ سے پھر میرے خلاف بھی ایک محاذ کھڑا کیا اہل حدیث علماء نے بجائے کہ وہ حق قبول کرتے تو یہ کارنامہ اور دوسرا ان کا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں حدیث کے حوالے سے بہت بڑا کارنامہ ہے ویسے تو انہوں نے انوار الصحیفہ میں بھی سنن اربا کی ضعیف روایتوں کے اوپر تحقیق کی ابودعو ترمزین عیسائی ابن ماجہ کے اوپر بخاری مسلم کو وہ ہنڈریڈ پرسینٹ صحیح سمجھتے تھے جو اس میں متصل الاسناد روایتیں ہیں جو سمجھ لیں آپ اقوال ہیں ان میں نمبرنگ بھی نہیں ہوئی ہوتی اقوال کی اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن جن کی نمبرنگ ہے جیسے بخاری میں بھی سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث ہیں اور مسلم میں بھی سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اسلام تھری سکسٹی پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دارالسلام والوں کی انٹرنیشنل نمبرنگ بھی یہ دوسرا کارنامہ جی ان کا یہ ہے جی مشکات المساوی جو میں کہتا ہوں مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث 
یہ ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً سات آٹھ سال لگا کے اس کے اوپر کام کیا اور اس وقت تک یہ پرنٹنگ نہیں ہوئی تھی میں نے ان سے دو میں بھی ریکویسٹ کی کہ شیخ صاحب سارے کام چھوڑ کے مشکات پہ کام کریں یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی تیرہ کتابیں اس میں کور ہیں بخاری مسلم ابودود ترمزی نسائی ابن ماجہ المستزل الحاکم سن کبرا البئی حقی المتا امام مالک اور باقی کتابیں تو انہوں نے کہا علی بھائی میں پہلے ہی کام کر رہا ہوں انشاءاللہ انقریب آ جائے گا اور یہ تین جلدوں کے پر الحمد مفت پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے اس پہ میں نے پورا اس کے تعارف پہ لیکچر دیا ہے میں نے بخاری مسلم کے تعارف پہ لیکچر نہیں دیا لیکن مشکات کے تعارف پہ دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی مشکات المسابی کا مکمل تعارف وہ ایک انتہائی علمی لیکچر ہے احادیث کے اسماء و رجال کے علم کے اعتبار سے بھی اور حدیث میں جن لوگوں کا انٹرسٹ ہے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایک کتاب ایسی بتائیں قرآن تو ہمارے پاس ہے حدیثیں بھی ہم اتنی کتابیں کون کون سی لیں تو میں ان کو ایک ہی کتاب بتا دوں مشکات المسابی یہ پندرہ سو روپے تقریباً اس کی قیمت ہے آپ سمجھ لیں پندرہ ڈالر یہ آپ خرید سکتے ہیں اور اٹھارہ اٹھارہ ایم بی کی تین مفت فائز جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں پی ڈی ایف فارمیٹ کے اندر اور ہمارے یوسف بھائی جو ہے انہوں نے اس کو مکمل طور پہ ٹائپ بھی کر دیا انقریب اسلام تھری سکسٹی میں بھی شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ یہ اویلیبل ہو جائے گی پھر آپ وہ اس کو آپ سمجھ لیں یونیکوڈ میں ہوگی آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں الحمد للہ مشکات المسابی یہ دو بڑے ان کے کارنامے ہیں لیکن میرے بھائیوں اس پورے سینریو کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے ایک تلخ حقیقت بلکہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک گمراہ کن حقیقت اس حوالے سے کہ منکرین حدیث کے خلاف جتنا بھی کام ہوا حجیت حدیث کے حوالے سے اور احادیث کے دفاع کے اعتبار سے جو علمی جہاد کیا گیا اس میں ہمارے اہل سنت کے اہل الحدیث کے علماء سے بھی بعض معاملات میں غلوب ہو گیا اور یہ نیچرل ہے جب ایک نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہوتا ہے جب ڈاکٹرائن کی اینٹی ڈاکٹرائن کھڑی ہوتی ہے تو غلوف دونوں طرف سے آ جاتا ہے جیسے کہ آپ سنی شیعہ دیکھ لیں یعنی یہ دونوں طرف غلوب پایا جاتا ہے اور پھر انہوں نے حجیت حدیث کی آڑ میں قرآن حکیم کی توہین بھی کی اور آپ اکثر ایسے علماء کو اور پبلک کو کہتا ہوا سنیں گے کہ جی قرآن پاک جو ہے یہ تو خود حدیث کا محتاج ہے نعوذ باللہ من ذالک آپ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو میں یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی جرت ہے قرآن پاک کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے قرآن حدیث کا محتاج نہیں ہے بلکہ مسلمان حدیث کا محتاج ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دینا جو ماشاء اللہ وشتا کے اوپر بھی ڈانٹ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن حکیم میری احادیث کا محتاج رہے گا یہ خود سے ایک ڈاکٹرائن کیوں کھڑی کرتے ہیں آپ یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کے بعض آمال کو سمجھنے کے لیے حدیث کی محتاجی ہے قرآن حکیم کا تو ٹاپک ہی عقیدہ ہے اور میں یہ اکثر کہتا ہوں ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ قرآن حکیم کو کسی حدیث کی حاجت نہیں ہے قرآن پاک عقائد میں پرفیکٹ بک ہے یہی اس کا ٹاپک ہے باقی جہاں تک اعمال سے ریلیٹڈ احکامات ہیں عقائد کے جو احکامات ہیں وہ کمپلیٹ جو اعمال سے ریلیٹڈ احکامات ہیں وہ تو خود قرآن نے ہمیں حدیث کی طرف گائیڈ کیا ہے سنت کی طرف میں رسول جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وطن حسنا 
بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لئے اسمہ حسنہ ہے پھر قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تو عمال کی بجاوری کے لیے سنت کی طرف حدیث کی طرف خود سے ہمیں قرآن پاک نے گائیڈ کیا ہے قرآن پاک کا ٹاپک عقیدہ تھا اس لیے اس میں اسی پہ انفرسائز کیا گیا یہ اکثر کہتے ہیں نماز کا طریقہ نہیں آیا جی بھئی قرآن حکیم نے کہاں دعویٰ کیا ہے کہ یہ نماز کے طریقے کے لیے نازل ہوئی ہے وہ تو نماز کا طریقہ تو کسی ایک حدیث میں بھی نسار آیا ہوا درجنوں حدیثیں جوڑ کے اور درجنوں کتابوں سے ہم پورا اس کا بلو پرنٹ بیان کرتے ہیں تو اس قسم کے الفاظ بیان کرنا یہ میں سمجھتا ہوں سراتن جو ہے وہ توہین ہے اور میں جب اس قسم کی باتیں کرتا ہوں پھر میرے خلاف اہل حدیث علماء کلپ چڑھا دیتے ہیں جی یہ منکرین حدیث ہے چھپا ہوا انکار حدیث کرنے والا ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ میں بھی چاہوں تو ان کے خلاف کلپ چڑھا سکتا ہوں کہ آپ منکرین قرآن ہیں منکرین حدیث ہونا چھوٹا جرم ہے منکرین قرآن ہونا بڑا جرم ہے پک اینڈ چوز تو نہ کریں میں گفتگو کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں پورا مقدمہ ہوتا ہے مقدمے میں سے واللہ آپ قرآن میں سے بھی اگر کوئی ایک چیز اٹھائیں نہ تو آپ لوگوں کو گمراہ کن عقائد کی ترغیب دلا سکتے ہیں مثلا سورت البکرا کی آیت نمبر 62 ہے جو لوگ ایمان لے کر آئے خواہ یہودی ہوں عیسائی ہوں سابی ہوں اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے ہیں تو کیا من دن اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دے گا ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا ایمان بے رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اندر سورت البقرہ آیت نمبر 62 میں اور یہ جو دین الہی کا فتنہ کھڑے کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی آیت کو لے کے کہتے ہیں دیکھو جی ایمان بے رسالت کوئی ضروری نہیں ہے سب کے سب ہی جو ہے جنت میں جائیں گے تو میں نے پورا اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے تو میں نے بتایا کہ یہ آپ پک اینڈ چوز نہ کریں قرآن حکیم کی جو آیت نمبر 62 آئی ہے سورت البقرہ کی اس سے کئی آیات پہلے امام بے رسالت کا ذکر گزر چکا تھا ہاں اس آیت میں نہیں ہے ذکر موجود لیکن یہ کانٹیکسٹ میں جا رہی ہے بات عقیدہ رسالت پہلے ایڈریس ہو چکا وہ ضروری ہے اور یہاں پر ان دو عقائد کو امفسائز کیا گیا اور بھی اس کے علاوہ بھی اس کی میں نے کئی ایک چیزیں توجیہات بیان کی ہیں اس طرح کا کام یہ میرے ساتھ بھی کرتے ہیں اب میں جو ہے وہ خصوصاً بریلوی مقبہ فکر کے لوگ اگلی اکثر آیات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں او جی یہ تو بتوں کے بارے میں او یہ جی تقافروں کے بارے میں حالانکہ میں نے ان کو ایک علمی پھکی دی ہے کہ کل ان کن تم تو حبون اللہ فتبی یہ بھی کافروں کے بارے میں یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ تم کہتے ہو ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرو تو یہ ملاد کے جلسوں میں یہ آیت پڑھ پڑھ کے کیوں سناتے ہیں پھر مسلمانوں کو بریلوی خود بھی سنا رہے ہوتے ہیں یہ علمی پھکی اینٹی وائنم الزامی جواب ہے مسئلہ نمبر 154 میرا ریکارڈڈ ہے تقریباً کوئی ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کا اسی ٹاپک کے اوپر کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ اب اس کانٹیکسٹ میں گفتگو کر رہا تھا کہ قرآن پاک محتاج نہیں ہے وہ کیونکہ جب ہم قرآن سے کوئی آیت پیش کرتے ہیں کہتے ہیں شان نظور بتائیں اب ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے نا یہ کا نابودو یہ کا نستعین تو اس کے شان نظور میں سے شاید المدد یا غوث یا علی مدد ثابت ہو جائے وہ شان نظور اس لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شان نظور کا قرآن حکیم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ اس کا محتاج ہو شان نظور صرف ایک انٹرسٹ کی بات ہے مثلا سورت النساء میں سورت المائدہ میں آیا کہ ایک سفر کے دوران صحیح بخاری میں آتا ہے سفر کے دوران سعید عائشہ کا ہار جو ہے وہ ایک بکھر گیا اس میں وہ اکٹھا کرتے ہوئے وہ لیٹ ہو گئی اس کی وجہ سے تیموم کی آیات نازل ہوئی اب یہ واقعہ صحیح بخاری میں قرآن میں نہیں آیا قرآن پاک میں تیموم کا طریقہ سورت المائدہ سورہ نساء کے اندر آ گیا پورا طریقہ آ گیا اب یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو تو قرآن حکیم کی آیات پرفیکٹ ہے 
اس میں پتہ چل گیا کہ جب تم سفر میں ہو یا کسی اور ایسی حالت میں ہو کہ تم پانی نہ پاؤ تو مٹی کے ساتھ تیمم کرو اپنے چہرے کا مسا کرو اور دونوں ہاتھوں کا مسا کر لو تو اب یہ پرفیکٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں شان رضو چلے شان رضول بھی آپ بیان کر دیں اینڈ ریزلٹ کو فرق پڑے گا یاد ہو کہ شان رضول سے کوئی اور ریزلٹ نکلا ہے ایک انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے البتہ جو اعمال ہیں جن کی ڈیٹیلز قرآن نے خود بیان نہیں کی ہیں ان کی طرف آپ احادیث کی طرف ضرور رجوع کریں الحمدللہ ہم انٹرنیشنل نمبر بتاتے ہیں ہمارے لوگوں تو کوئی بتاتا ہی نہیں کہ کوئی کاؤنٹر چیک کر سکے جھوٹی روایتیں بھی اہل حدیث علماء کو میں نے دیکھا جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور بڑے بڑے مبلغین بنے ہوئے ہیں میں نام نہیں لیتا بالکل پرسنل ہو جائے گا معاملہ تو ہم تو کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے لیے انٹرنیشنل نمبر احادیث کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ نمبر ہے جا کے چیک کریں تو پھر میرے اوپر اس قسم کے الزامات لگانا جو بندہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہا ہو اور اس وقت اردو زبان میں سب سے بڑی ویورشپ جس بندے کی ہو اور پھر وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ پھر اس حوالے سے علمی طریقے سے اس کا جواب دے تو یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اہل حدیث یا اہل سنت کے لبادے کے اندر یہ خود بیسیکلی چھپے ہوئے منکرین حدیث ہے اور میں پہلے تو ان کو علمی جواب یہ تھوڑا سا دیا میں ابھی ڈیٹیل سے بھی تھوڑا سا دوں گا لیکن ایک میں الزامی جواب ضرور دے دوں جس کے بغیر جو ہے نا وہ میری تسلی نہیں ہوگی اور ان کی بھی انشاءاللہ تسلی نہیں ہوگی یہ جو مجھے منکرین حدیث کہتے رہتے ہیں نا یہ خود سب سے بڑے منکرین حدیث ہے کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں نا اس سے یہ اس طرح بھاگتے ہیں جس طرح کہ کبوتر جو ہے نا وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے بخاری مسلم کو ضعیف تو کر نہیں سکتے اور نہیں جی حدیثہ نہیں بیان کر انکار حدیث کی دو شکلیں ہیں ایک شکل یہ ہے کہ آپ حدیث کو بیان کریں اور پھر کہ ہم نے نہیں اس کو ماننا ہم نے نہیں عمل کرنا جو جس طرح ہمارے دیوباند اور بریلوی لوگ ان کے علماء رف الدین کی حدیثوں سے انکار کر دیتے ہیں ہاں جی ہے نا لیکن ساڑھے بزرگوں نے یہ دسیا ہے تو ہے ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا دوسری انکار حدیث کی شکل ہے کہ یہ حدیثیں تو ٹھیک ہے لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے حالانکہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں صحیح مسلم عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں اب یہ امام مسلم کو سمجھا رہے ہیں چودہ سو سال بعد آ کے نہیں 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 یہ حدیثیں بیان نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھو کیوں ان کے اپنے ریال اپنے چندے اپنے جو وہ سنی شیعہ ٹسل ایران سعودی ٹسل اس کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے بخاری مسلم کے بھی منکر ہو جاتے ہیں اور وہ حدیثیں کہتے ہیں جی علی لوگوں کو بتاتا ہے علی لوگوں کے ساتھ یہ کرتا ہے اور حالانکہ وہ حدیثیں علامات النبوا کی حدیثیں ہیں دلائل النبوا کی حدیثیں ہیں دلائل النبوا علامات النبوا وہ حدیثیں ہیں امام بیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث الگ سے بھی جمع کی ہیں دلائل النبوا امام بیقی کی کتاب ہے المتوفا چار سو اٹھاون ہجری جو امام حاکم کے شاگرد ہیں اور بخاری مسلم میں بقاعدہ چیپٹرز ہیں اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی خبریں پہلے ہی بتا دی یہ تو نبی کو جسٹیفائی کرنے والی روایتیں یہ سب سے زیادہ بیان ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں بیان نہیں کرنی چاہیے تو میں نے جنگ جمل سفین نہروان کے حوالے سے سنی شیعہ کنفلٹ کے حوالے سے اور شہادت عثمان کے جلی اسباب نہیں جی وہ عبداللہ بن صبح نے چالیس ہزار صحابہ کی مت مار دی نا عزب اللہ وہ تو اڈی مت ریالہ نے ماری اللہ کے بندے عبداللہ بن صبح نے نہیں ماری مت بخاری مسلم پڑھ کے دیکھو کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے اصل اسباب کیا تھے یہ بنو امیہ کے لوگ تھے جو ان کی شہادت کا سبب بنے اور جنگ جمل سفین نہروان کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی حقانیت میں میں نے دو سو روایتیں سنت کی کتابوں سے جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے یہ دکھائیں جی ہائیڈروجن بم خلافت و ملوکیت کو تو میں ایٹم بم کہتا ہوں یہ ہائیڈروجن بم ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اور بہتر کے ٹائٹل سے میں نے دو سو روایتیں جمع کی ہیں اور اکثر روایتیں بخاری اور مسلم سے ہیں 
الحمد للہ اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چار زبانوں میں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو میں ترجمہ ہوا پھر ہندی میں پھر انگلیش میں بھی یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے الحمد للہ ناسبیوں کے سر کے اوپر اور رازدیوں کے سر کے اوپر ایٹم بم الحمد تو یہ اس کو مانے اور میں نے اس میں بڑے بڑے محدثین جو دور حاضر کے ان کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی اور شیخ سلیم حسین اسد حافظہ اللہ تعالی اور شیخ غلام مصوہ زہیر امن پوری ثمہ جیلمی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس تو ان کی تحکیم بھی میں نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے اور یہ پھر میرے خلاف ہوئی جی یہ دوگلی پالیسی کرتا ہے میں سارے محدثین کی تحکیم بعض حدیثیں ایسی ہیں جس کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں لیکن میں نے دونوں ڈال دیئے تاکہ علم ایک جگہ جمع ہو جائے تو یہ دو سو روایتیں ٹائٹل بہتر کا میں نے شہدائی کربلا کی نسبت سے رکھا ہے تو بہتر سے زیادہ ہی ہیں بہتر کی ڈبل سے بھی زیادہ روایتیں ہیں یہ دوگلی پالیسی نہیں ہے علم کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے تاکہ جن لوگوں کے لیے شیخ البانی کی تحقیق حجت ہے وہ اس کو سمجھ لیں جو شیخ زبیر صاحب کی تحقیق حجت باقی یہ نہ بھی ہو یہ پہلے رال کے اللہ کے بندوں بخاری مسلم دی حدیثہ ضعیف ثابت کرو نا پھر ہم بتائیں کہ یہ اہل حدیث نام لگایا ہوا ہے لیکن اندر سے منکرین حدیث ہیں اکثر حدیثیں اس میں بخاری مسلم سے ہیں الحمدللہ اب آجائے یہ میرے بھائیو علمی جواب کی طرف جس میں سے کچھ چیزیں میں نے ڈسکس کر لی کہ شان نزول کا قرآن محتاج نہیں ہے شان نزول الگ چیز ہے کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق الگ چیز ہے جو سیاق و سباق ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اس کے بغیر بات نہیں سمجھ آتی حدیث کے اندر جو چیزیں آئیں وہ سیاق و سباق نہیں ہے وہ شان نزول ہے وہ ہو یا نہ ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا مثلا میں ماڈرن ایج سے مثال دیتا ہوں کہ ٹریفک سگنل میں گرین کے اوپر چل پڑنا اور ریڈ کے اوپر رکنا اس کا شان نزول کیا تھا کسی کے دماغ میں کسی نے سوچا ہوگا گرینری جو ہے یہ اچھائی ہے اور یہ درخت خوبصورت لگتے ہیں آنکھوں کو بھاتے ہیں لہذا اس پہ چلیں اور بلڈ کا کلر ریڈ ہے یہ آیا ہوگا نا اچھا یہ اگر اس کی وجہ سے ہو گیا تو کیا اس سے اینڈ ریزلٹ پہ کوئی فرق پڑ گیا اگر کسی کو یہ شان نزول نہ بھی پتا ہو تو کیا ٹریفک سگنل کے قوانین کو سمجھنے کے لیے شان نزول ضروری ہے پھر بھی اس نے گرین پہ ہی چلنا ہے ریڈ پہ رکنا ہے یہ خام خا جو ہے ایک میں بیچ میں پاک ڈالی ہوئی ہے اور یہ پاک پہلے تو ہمارے بیلوی دو بندی علماء ڈالتے تھے پہلے دیسوں نے بھی ڈالنی شروع کر دی ہے حالانکہ یہ قرآن حکیم کی سراہتن توہین ہے قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے رہا سیاق و سباق وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے کانٹیکس موجود ہوتا ہے شان نزول آپ انٹرسٹ کے طور پہ پڑھ بھی لیں تب بھی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اینڈ ریزلٹ وہی رہتا ہے جسے فٹ اسے گفٹ او جی یہ جو آیات ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہے او جی یہ وہ ہے تو میں نے اس پہ پورا مسئلہ 154 ریکارڈ کرایا ورنہ دو گھنٹے مجھے اور بولنا پڑتا مسئلہ نمبر 154 میرا آپ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس کی آیات آفاقی ہیں جسے فٹ اسے گفٹ البتہ کانٹیکس کے ساتھ جو قرآن کے اندر آیا یہ نہیں ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکس جس طرح وہ ولو انہم از ظلم انفسہم جاؤکا کو لے کے وہ کہتے ہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جا کے آپ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا جب یہ جانوں پہ ظلم کر لیں تو اے نبی آپ کے پاس آ جائیں وہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگ سکتے ہیں وہ کانٹیکس قران کے اندر موجود ہے ہاں حدیثیں جو ضعیف ہیں انہوں نے بیڑا غرق ضرور کیا ہے وہ حافظ ابن کثیر بھی اس میں ایک سورہ نساء کی آئے نمبر 64 کے کانٹیکس میں ایک ضعیف روایت لے آئے اس پہ زوف کا حکم بھی نہیں لگایا کہ قبر رسول پہ جا کے صحابی نے مانگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت جو ہے ہلاک ہو گئی ہے بارش کے لیے دعا کریں تو آپ ایک جگہ آتا ہے اندر سے آواز ہے ایک جگہ آتا ہے خواب میں آزم یہ 
پکی ضعیف روایت ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے سما کی تصریح نہیں ہے اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی ان والی روایت جو ہے بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہے اور اس کے اندر حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں ون زیرو ون زیرو ہے کتاب الاستسکا چیپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امیر المومنین کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے اس وقت تک ہم ان کو توسل کے طور پہ لاتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب ہم ان کے بعد ان کے چچا کو لے کے ہیں ان کے چچا کی دعا کی برکت سے بارش ہم پہ نازل فرما یہ ہے وسیلہ شخصی جو زندہ سامنے موجود ہے جو قبر میں زندہ موجود ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوگی حالانکہ حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سلا ادیبیہ کے موقع پہ بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کو پیالہ پیش کیا تھا آپ کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے الحمد ہزاروں صحابہ نے پانی پیا تھا تقریباً پندرہ سو صحابہ تھے اور جابر عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا اب حضرت عمر کو تو یہ بات پتا تھی وہ قبر رسول پہ تو نہیں کہ یاد صرف ہاتھ مبارک باہر نکالیں اور اس پیالے میں رکھ دیں جس طرح شیخ زکریہ صاحب نے وہ فضائل درود میں لکھا ہے اور الیاس قادری صاحب نے فضان سنت میں لکھا ہے کہ یہ پانچ سو پچپن اجری میں شیخ احمد رفائی کے لیے نبی صرف نے ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکال دیا ناؤد باللہ من ذالک لعنت اللہ علی القاذبین جو نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح کے جھوٹ باندھتے ہیں سیدہ فاطمہ کے لیے تو کبھی ہاتھ نہیں نکلا جنگ جمل سے روکنے کے لیے سعید عائشہ کے لیے تو کوئی ہاتھ نہیں نکلا یہ کون سے لاڈل ہیں جو بعد میں اس قسم کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں ان کے جھوٹ بھی تو کھلنے تھے نا تو بارل کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھے میرے بھائیو قرآن بال لفظ محفوظ ہے وہی یہ مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث بال مفہوم ہے اس لیے اکثر اصحاب بیان کرتے ہوئے اینڈ پہ کہتے ہیں او علیہ السلام یا جیسے نبی اسلام نے فرمایا تھا بل مفہوم بات ہے کچھ حدیثیں بل لفظ بھی ہیں وہی یہ غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بار مسئلہ نمبر 115 ہے میرا حفاظت قرآن کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ گفتگو کی ہے اب رہا قرآن حکیم کے اعمال کا ایشو کہ جو اس میں اعمال کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے تو وہ سنت کی طرف خود دھکیل دیتا ہے قرآن حکیم کہ سنت میں طریقہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت الحسنہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے اعمال امال کی ترغیب ضرور ہے اس کی ڈیٹیلز ٹاپک نہیں ہے اس کا ٹاپک ہے عقیدہ اصل میں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہ جی وہ بیالوجی کی بک کے اندر ریلیٹیوٹی کیوں نہیں آگئی بھی ریلیٹیوٹی جو ہے وہ تو فزکس کی کتاب میں ملے گی نا تو یہ کہنا نہیں جی دیکھو جی قرآن میں نماز کا طریقہ کوئی نہیں ہے جی حدیث کے بغیر جو ہے نا قرآن کو سمجھ نہیں سکتے جو ہے نا وہ قرآن پاک حدیث کا محتاج بھائی قرآن پاک حدیث کا محتاج نہیں ہے قرآن محتاج نہیں ہے مسلمان حدیث کا محتاج ہے یہ میرا گولڈن کوٹ لے جائے الحمدللہ اور اس حوالے سے جو اس قسم کے وسوسے پھیلائے جاتے ہیں میں اس کے اوپر اکثر بولتا رہتا ہوں سنت اور حدیث کی حجیت جو ہے میرے بھائیوں اس کے حوالے سے مسئلہ نمبر تھرٹی فائیو میرا ریکارڈڈ موجود ہے اور اس میں جو سنت تواتر ہے عملی تواتر جسے اجماع امت کہتے ہیں اس پہ بھی الگ سے ایک لیکچر ہے مسئلہ تھرٹی ون اہل سنت کا منہج اور اجماع کی حجیت کہ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ ہے ویسے اگر دقت نظر سے دیکھیں سنت اور حدیث الگ چیزیں ہیں لیکن حدیث سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے جو آج سے بارہ سو سال پہلے فریز ہو گیا جس طرح ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں ڈرائنگ فریز ہو چکی ہے اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی ایک علم آج سے بارہ سو سال پہلے فریز ہوا اور ایک جو آج تک ہی فریز نہیں ہو رہا جڑا آنا نوی سنت کاٹ دیتا ہے تو کون سا اتھینٹک ہے جو بارہ سو سال پہلے کتابوں میں فریز ہو گیا 
احادیث کی کتابوں میں عملی تواتر اور سنت صرف وہ قابل اقبول ہے جو اجماع کے ساتھ ہے یعنی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا قیدہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو قبلہ رخ دفناتے ہیں نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے اور نہ کسی سیدیس میں یہ موجود ہے لیکن مسلمانوں نے عملی تواتر کے ساتھ اسے نقل کیا ہے اجماع بہت بڑی حجت ہے بلکہ قرآن حکیم کی اتھینٹیسٹی بھی اجماع امت ہے قرآن اجماع سے ٹرانسفر ہوا ہے تو اس طرح کی جو سنت ہے وہ تو اس کے تو کیا کہنے وہ تو اجماع ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ سب کانٹیننٹ میں اجماع یہ ہے کہ قبروں سے مانگا جائے تو یہ آپ کا اجماع نہیں ہم ماننے کے اجماع ہوگا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہوگا ورنہ سعودیہ میں اجماع یہ ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے ایران کے اندر اجماع یہ ہے کہ طائفہ منصورہ جو کامیاب گروہ جنت میں جانا ہے وہ شیعہ ہے پاکستان میں طائفہ منصورہ جو ہے بریلوی ہے بنگلہ دیش کے اندر جو ہے طائفہ منصورہ جو دیوبندی ہے تو وہ ہر ایک نے اپنے آپ کو طائفہ منصورہ بنایا ہوا ہے تو یہ علاقوں کو نہ دیکھیں کتابوں کو دیکھیں البتہ جس میں اجماع ہے اس پہ تو کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے اور یہ جی وہ نماز کا طریقہ جی وہ ساڑیاں بھی دیسا ہے نا یہ ویسے کہیں گے جی نہیں جی وہ دیس نہیں ہم تو اہل سنت ہیں ہم اہل دیس نہیں ہیں ان کو کہ چلے چلے آپ اہل سنت ہیں نا اور آپ کہتے ہیں سنت تواتر سے آتی پھر تواتر جو ہے وہ صحابہ کی اولاد جو سعودی عرب میں ہے ان کا مانا جائے کہ یا انڈیا پاکستان جو کہ ہندوؤں کی اولادیں ہیں پہلے تو ہندو ہی تھے نا زیادہ تک بعد میں مسلمان ہوئے ان کا تواتر مانا جائے پھر فوراً آتماؤں کامنے شروع ہو جاتے ہیں ان کے اور نہیں جی نہیں وہ کتابیں دیکھنی چاہیے نا جی وہ سعودی علیہ بھی غلط ہو سکتے ہیں اور ویسے کہنے نہیں وہ سنت اور تو تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم روائٹ جو ہے وہ رویے پائے جاتے ہیں میں الحمدللہ اس حوالے سے ہمیشہ درمیان کا راستہ ہی اختیار کرتا ہوں باقی راہ میرے بھائیوں امام محمد ابن سرین رحم اللہ تعالی المتوفا ایک سو دس ہجری تجھے آؤ گے ابن سرین دے بڑے مغر پہ آیا ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے وہ امام ابن سرین اور بزرگوں سے اختلاف میرا حال ہی میں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے میں نے پہلے کیجول گفتگو کی تھی تو اہل حدیث نے میرے کہا یہ بڑا گستاخ ہے تو میں نے پھر ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ 189 امام ابن سرین کا ایک قول بڑا مشہور ہے اب اللہ اللہ کرے کہ اس کی سند بھی ضعیف ہی ہو اگر صحیح ہوئی تو ابن سرین کے لیے بڑی ازمائش ہے کہ جی حدیث جو ہے یہ قرآن کے اوپر قاضی ہے یا سنت قرآن کے اوپر قاضی ہے نعوذ باللہ من ذالک قرآن سنت اور حدیث کے اوپر قاضی ہے میرے بھائی حدیث اور سنت قرآن کے اوپر قاضی نہیں ہے قرآن پاک تو باللفظ اجماع اور تواتر کے ساتھ جو ہے وہ محفوظ ہے حدیث میں تو اتنے اختلافات ہیں اسماء اور رجال کی بحثیں ہیں کتنے ایشوز ہیں بالمفہوم والا معاملہ ہے کہنا یہ چاہیے کہ قرآن غازی ہے سنت اور حدیث کے اوپر البتہ اگر یہاں سنت سے مراد میں حسن زن ایک ٹن حسن زن اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ سنت سے مراد انہوں نے اگر عملی تواتر اور اجماع لیا ہے پھر کسی معاملے میں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے اگر اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ ہم حدیث کو جو ہے قرآن پر پرائرٹی دیں گے اور قرآن حدیث فیصلہ کرے گی کہ کس قرآن کی آیت کو کیسے سمجھنا ہے نہیں ایبسلوٹ نالج مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک یہ قرآن حکیم ہے قرآن حکیم از دا ٹیکسٹ بک آف مسلمس اور حدیث ہماری ریفرنس کتاب ہے اس کو ہم پرائمری بک مانتے ہیں اس لیے اب جب کوئی کافر ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اسے بخاری نہیں پکڑاتے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن حکیم دیتے ہیں نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ قیامت تک کے لیے میں نے مسئلہ نمبر 85 ریکارڈ کرایا قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات تو اس میں بھی میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے تو قرآن حکیم کی آیات کے مقابلے پر کسی بھی روایت کو جو ہے وہ پرائرٹی نہیں دینی چاہیے ان روایتوں کی تعویل کرنی چاہیے میں نے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے کتنی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جن کی تعویل کی ہے قرآن حکیم کے مقدمے کے حوالے سے قرآن جو ہے یہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہے اور اس میں برا نہ مانیے گا چونکہ میں ایک سنی پلیٹ فارم سے تو یہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ شیعہ کے ساتھ ذرا نرمی سے بات کرتے ہیں سنیوں کے ساتھ سخت اس لیے کہ میں 
پلیٹفارم شیا کا نہیں نا یوز کر رہا میری تو ویب سائٹ ہی اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہے اہل سنت پاک فرقہ نہیں منہج اہل سنت اہل سنت فرقے کے میں خلاف ہوں تو چونکہ میرا پلیٹفارم اہل سنت ہے تو لہذا میں سنیوں کو تو زیادہ ڈانٹوں گا لائک شاگردوں کو زیادہ ڈانٹا جاتا ہے بارل شیعہ اس حوالے سے ایک سٹیپ آگے ہیں اصول القافی کے مقدمے میں جیسے ہماری صحیح بخاری ہے اس طرح ان کی ٹاپ آف دا لسٹ جو حدیث کی کتاب ہے اصول القافی امام ابو جعفر محمد بن یعقوب القلینی المتوفا 329 ہجری امام بخاری کے تھوڑے عرصے کے بعد آئے چوتھی سجی ہجری کے اندر انہوں نے کتاب لکھی اس کے مقدمے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو قرآن کو اصل مانو اب چونکہ شیعہ کی کتاب میں یہ روایت آ گئی تھی نا تو سنیو نے بالکل اس کے الٹ چلنا تھا انہوں نے کہا نہیں 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 یہ تو بالکل نہیں ہے قرآن حدیث کیسے ٹکرا جائے گی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے گے میں بھی اس میں اور میں تو اس کو شیعہ کی دعوت کے لیے استعمال کرتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھیں قرآن میں آیا کا نستعین عبادت بھی اللہ کی دعا بھی اللہ ہی سے مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے ایک تو ظاہری اس بار ہم آپ کسی سے بھی لے لیں متعاون ولاسمی ولدوان لیکن ایک ہے غائب میں پکارنا کہ ایک بندہ جو ہے بغداد کے اندر قبر کے اندر آپ کہتے ہیں مجھے پانی پلا دے مجھے پانی پلا دے ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے اس سے تو آپ پانی مانگ سکتے ہیں قرآن میں حکم ہے یہ اسباب ہے لیکن غائب میں پکارنا یہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے تو میں کہتا ہوں کہ یالی مدد پہ ایک ہزار دیسے بھی کوئی لے آئے نا یا غوث پاک مدد کے اوپر تو قرآن پاک سے ٹکرا رہی ہیں لہذا ایا کنستعین کے تحت اور باقی آیات کے تحت وہ باطل ہے میں تو اس کو دعوت کے لیے ایسٹ سمجھتا ہوں اصول القافی کی یہ جو روایت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گولڈن کوٹ ہے کہ کوئی بھی حدیث جو قرآن پاک سے ٹکراتی ہو اس کو بالکل ایکسپٹ نہ کیا جائے لیکن 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 یہ ٹکرانے کا فیصلہ ہر ایرے غیر نتو خیرے نے نہیں کرنا اہل علم کا کام اور اہل علم سے آپ علماء نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے ان بچاروں کو تو یہی روایتوں کا ہی نہیں پتا ہوتا جن کے پاس واقعی علم ہے ڈگری کی بجائے علم ہے اور اگر ڈگری ہے تو وہ سونے پہ سو آ گیا پہلی چیز علم ہے ان وہ لوگ فیصلہ کریں گے جہاں پہ تعویل ممکن ہے تو کریں گے میرا ایک پورا کلپ ہے جو لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا صحیح بخاری سو فیصد صحیح ہے یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں کھل جائے گا جس میں میں نے منکرین حدیث کو لاجیکل آنسر دیے کہ قرآن پاک میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن لاجکس کے اوپر آپ بخاری مسلم کا مذاق اڑاتے ہو نا اگر یہ واقعات بخاری مسلم میں ہوتے آپ ان کا بھی مذاق اڑاتے آپ کی مجبوری ہے قرآن کی وجہ سے آپ مانتے ہیں وہ بھی دوسری ٹیم کو گیم ہے میں ان کو نہیں سپورٹ کر رہا لیکن یہاں پہ بھی صرف روایت پرستی چل رہی ہوتی ہے درائت کو نہیں دیکھا جاتا درائت کو بھی دیکھا جائے اور روایت اگر اصول محدثین پر صحیح ہو اس کی تعویل کر لی جائے میں نہیں کہتا اس کو آپ زبردستی ریجیکٹ کر دیں یا ضعیف ڈکلیئر کر دیں تعویل کریں اور میں اس میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ایک منکرین حدیث میں سے تھے ایک بھائی وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تم نے ایمانداری سے اللہ کو عالم و ناظر جانتے ہوئے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو حضرت موسا اور خزر کا واقعہ قرآن میں اگر یہ بخاری میں ہوتا کہتے جی ہم کبھی بھی نہ مانتے دیکھو جی بچے دی گردر مروڑ دیتی بچے نے تو ہلے وڈا ہونا سی بچے نے تو ابھی بڑا ہونا تھا پہلے ہی مار دیا کہتے جی ہم تو اس کا اسی طرح مذاق اڑاتے جیسے بخاری میں باقی روایتوں کا تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم نے قرآن میں ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا اور اس واقعے کی خوش نصیبی کہ یہ بخاری میں نہیں آیا حالانکہ یہ تعویل صوفیہ کرتے ہیں وہ بھی باطل ہے میں نے الحمدللہ آپ لکھے قصہ موسا اور خزر علیہ السلام یوٹیوب پہ میرا کلپ میں نے اس کو سمجھایا ہے اور پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 55 اے علم لدنی اور صوفیہ اور رافزیوں کے عقائد کا تحقیقی جائزہ 55 اے 
और उसी की एक्सटेंशन है आगे फिर तीन घंटे में फिफ्टी बी जो मैं आपसे कह रहा था वसी रसूल कौन है और हदीस किरताज का तहकीकी जायजा क्योंकि अहल सुन्नत के यहां सूफी और शिया के यहां जो राफदी है इनका यह मौकफ है कि यह जो किताबों में इलम है ना यह सानवी है असल इन सीना बसीना चलता है तो मैंने फिर इनका पोस्टमार्टम किया है इनका जो सीना बसीना वाला जो ये झूठ बोलते हैं ना अहल सुन्नत में सूफिया और अहल तशैयों में जो राफदी है उनको मैंने बताया कि नहीं असल इलम यही है कुरान सुन्नत का जो आप सल्लाम ने उम्मत के हवाले किया और गदीर खुम पे भी आपने अहल बैत के एहतराम की बात की और पकड़ने के लिए कुरान ही को कहा तो बरल इस हवाले से मैंने ये जितनी गुफ्तू करनी थी और खसूस मैं अहल दी से कहूंगा कि मेरे ऊपर फतवे ना लगाया करें आप फतवे अपने उलमा के ऊपर लगाएं जिन्होंने तहरीफ तक कर दी है मेरे क्लिप यूट्यूब पर लाखों लोग देख चुके हैं मुख्तलि मॉड्स के सोशल मीडिया के जरिए अहल हदीस उलमा की तीन किताबों में गदीर खुम की हदीस में तहरीफ और बड़े बड़े उलमा ने कर दिए और मेरा क्लिप आप देख लें मसला नंबर 156 भी है गदीर खुम की हदीस आप देखें यूट्यूब पे सबसे पहले मेरा ही क्लिप खुलता है और ये वाला भी क्लिप आप देखें तो आपको पता चलेगा मुनकरी ने हदीस हर जगह छुपे हुए हैं कोई हदीस को सही मान के इनकार कर रहे हैं कि हमने अमल नहीं करना और कोई कह रहे हैं हदीस तो ठीक है लेकिन उसको बयान नहीं करना जैसे अल हदीस बनू मैया की बदमाशियों के खिलाफ वाली हदीसों के साथ सलूक करते हैं तो इस इमाम में सारे ही नंगे हैं बीमारी एक ही है जो मुख्तलिफ शक्लों में नजर आती है अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से महफूज फरमाए आमीन सुम्मा आमीन ये तमहीदी गुफ्तु मेरे भाइयों मुकम्मल हुई एक दफा दुरुशी पढ़े और हम जल्दी से ये 21 आयत कवर कर लें ताकि आज की हमारे अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद मजीद मजीद سوره یاسین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین یہ اس کی ٹرو پرونسیشن ہے حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے امت تک نہیں پہنچایا گیا اور نہ اس کے اندر کوئی اپنا لقمہ بازی کرنی چاہیے جیسے بات صوفیا کی طرف سے بھی کی گئی اور امام ابن تیمیہ کی طرف سے بھی کی گئی اور بعض اہل تشیع علماء کی طرف سے بھی اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن حکیم کے کوڈ ورڈز ہیں اور یہ جو ہے یہ متشابہات بھی ہیں جو سورہ عال عمران کی آیت نمبر سیون میں آیا کہ قرآن حکیم کی آیات کی دو اقسام ہیں اور ایک ہیں محکمات جو ام الکتاب ہے کتاب کی جڑ وہی ہیں باقی متشابہات ہیں جس میں آخرت کے کچھ معاملات ہیں یہ بھی ساری اس میں آتی ہیں ان کے بغیر بھی قرآن حکیم پرفیکٹ کتاب ہے یہ قرآن پاک کے کوڈ ورڈز ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی ان کا مطلب ہی نہیں پتا تو پھر اس کی پھر تو اس کا مطلب قرآن پاک جو ہے وہ تو امت تک پورا نہ پہنچا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ کوڈ ورڈز ہیں اور اللہ تعالی نے علماء کا غرور توڑنے کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے کہ ہاں جی اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ تو کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں ترجمہ کر سکتا ول قرآن الحکیم قسم ہے حکمت والے قرآن کی ان کلمن المرسلین بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بال ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں اسی طریقے سے وہ یہ مقسم علیہ یہاں پہ اس حوالے سے آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ قسم یاد فرمائی جا رہی ہے اس طرح آتا ہے نا قاف والقرآن المجید قاف وہاں پہ بھی سروف مقتیات ہے والقرآن المجید اور قسم ہے قرآن مجید کی اس قسم کی اور آیات بھی حروف مقتیات کے ساتھ قرآن حکیم کی تعریف کے ساتھ پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی 
جو ہے وہ توسیق کے ساتھ علا سرات مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بالکل سیدھے راستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن نازل ہوا ہے العزیز اور الرحیم کی طرف سے یعنی وہ غالب ایسا ہے کہ سب پہ چھایا ہوا ہے لیکن اس کی رحمت ایسی ہے کہ چھایا ہونے کے باوجود جو اپنے نافرمان ہیں ان کے پر فوراں گرفت نہیں کرتا ان کو ڈھیل دیتا ہے اور ہم نے آپ کو ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر مبوس کیا ہے جن کے اباؤ اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا لقد حق القول علا اکثرہم فہم لا یؤمنون اکثریت کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے ست ثابت ہو چکی ہے اکثریت زہرہ حق قبول نہیں کرتی اہل حق تھوڑے ہی ہوتے ہیں اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالَ اب ان کے جو ایک سمجھ لیں حق سے اناد کرنے کے سبب یہ محضوف ہے ہم نے ان کی گردنوں میں توگ ڈال دے ہیں ڈال دیئے ہیں فَحِيَا إِلَى الْأَذْقَانِ جو ان کی تھوڑیوں تک ہیں فَهُمْ مُقْمَحُونَ اور وہ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں یعنی وہ ایسے ان کی تھوڑیوں تک وہ توگ ہے نا نظر آنے والا کہ ان کو حق بات قبول کرنے میں ایک تکلیف محسوس ہو رہی ہے ان کا دم گھٹتا ہے اس چیز سے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ point of no return ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم جب حق بات سے کوئی اناد کرتا ہے اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں نے ساڑھے چھے گھنٹے میں مسئلہ تقدیر کے اوپر چار لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک اور بخاری مسلم کی مسئلہ تقدیر پہ آلموسٹ ساری کرٹیکل احادیث کور کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا جو خود گمراہ ہونا چاہے پھر اس پہ مور لگاتا ہے ورنہ تو آیا والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا جو لوگ ہماری نامے کوشش کریں گے ہم راستے کھول دیں گے ان کے لیے لیکن اِمَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا تمہاری مرضی حق قبول کرو مرضی نہ قبول کرو لیکن اینڈ پہ پھر جو نبیوں کے ماننے والے انہی کے لیے کامیابی ہوگی نبیوں کے نافرمانوں کے لیے علیہ السلام وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّا اور ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی یعنی ان کو روشن حقائق زمین و اسمان میں جو التذکیر بھی آلہ اللہ جسے شاہ ولی اللہ دیلوی نے لکھا ہے الفاظ القبیر فی اصول التفسیر میں کہ اللہ کی اتنی قدر کی نشانیاں دیکھ کے بھی ان کے سامنے دیوار ہے ان کو نہیں نظر آتی وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّاؤں کے پیچھے بھی دیوار ہے یعنی جو پچھلی قومیں ہلاک ہو چکی نبیوں کی نافرمانیوں کے سبب ان کی طرف سے بھی وہ صرف نظر کرتے ہیں فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ان کی آنکھوں پہ ہم نے پردہ ایسا ڈال دیا ہے کہ انہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی وَسَوَاؤُنْ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈر سنائیں یا نہ سنائیں لا يؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تعالی جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو ایمان نہ لانے دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ مَنْ نَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اسی کو وسیعت کر سکتے ہیں اسی کو نصیت اور تذکیر کر سکتے ہیں جو قرآن پاک جو قرآن پاک کے معاملے میں ڈرتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ رحمان سے غیب میں ڈرتا ہے آپ اس کو ڈر سنا سکتے ہیں الذکر قرآن 
اللہ کی یاد دہانی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون انما تنذر من اتبع الذکر اپ تو اسی کو ڈر سنا سکتے ہیں جو الذکر یعنی قران کی پیروی کرنے کے لیے خود تیار ہے بخشی الرحمن بالغیب اور رحمان سے ڈرتا ہے بن دیکھے فبشره بمغفرت واجر کریم ایسے لوگوں کو اپ مغفرت کی بشارت دے دیجئے اور نہ ختم ہونے والے اجر کی یعنی دیکھے تو سب نے مان لینا ہے بغیر دیکھے ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت واجر کبیر جو سورۃ الملک میں ہے جو بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر کبیر ہے اور مغفرت ہے انا نحن نحیی الموتا بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں کریں گے ونکتب ما قدموا واثارهم اور جو یہ اعمال کر رہے ہیں اور جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں یعنی کسی نے اگر آگے اعمال بھیجے ہیں اپنی زندگی میں کر کے وہ بھی ہم نے لکھ لیے اور جو پیچھے صدقہ جاریہ کے طور پر نیک اولاد چھوڑ گیا یا کوئی نیکی کا کام کر کے چلا گیا مسئلہ نمبر 74 میرا اس حال سواب پر ریکارڈڈ ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ کام بتائے وکل شیئن احسیناہ فی امام مبین اور یہ ہر چیز ہم نے ایک بہت بڑی کتاب کے اندر لکھ لی ہے امام مبین وہ کتاب لوہے محفوظ ہے جس کے اندر ہم نے یہ ساری ٹینیز ڈیٹیل تک لکھ لی ہے اب میرے بھائیو آگے سے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے جو دو فرستادے تھے جو ان کے دو اصحاب تھے بھیجے ہوئے اور ان کے بعد تیسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی ان کا ذکر آ رہا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس قوم سے اپنی امت سے بیان کیجئے ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی مثال اذ جا اہل مرسلون کے جن کے پاس آئے ہمارے فرستاد رسول یہ رسول ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں اور این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے آگے سے میسنجرز ہوں اذ ارسلنا علیہ مثنین جبکہ ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو تقویت دی فکذبوهما فعززنا اذ ارسلنا الیہ مثنین جبکہ ہم نے وہ دو رسول جو بھیجے ان کی طرف فکذبوهما تو گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا فعززنا بثالث تو پھر ثالث یعنی تیسرے کے ساتھ ہم نے اس کی مدد کی فقالوا انا الیکم مرسلون تو وہ کہنے لگے ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تم دیکھنے میں تو ہماری طرح کے انسان ہو تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے لیکن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ایک وحی کے ساتھ ایک کتاب کے ساتھ ڈیفنیٹ علم کے ساتھ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَقْذِبُونَ رحمان نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے تم تو نہیں بول رہے مگر جھوٹ ہی نعوذ باللہ یہ سارے پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو کہا گیا آپ بھی ہماری طرح کہ ایک انسان ہے ظاہر انسان تو ہوتے تھے نا وہ یعنی مرتبے میں انسانوں کی معنی نہیں ہے لیکن سپیشیز میں تو انسان ہی تھے سارے پیغمبر مرتبے میں تو کسی کو ان کی کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا لیکن ایز فار ایز سپیشیز از کنسرن تو وہ انسان ہی تھے وہ سورہ بنی سعید میں اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم ان فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے تو انہوں نے پھر کہنا تھا کہ یہ ہمارے میں سے کیوں نہیں ہے وہ پنجابی محاورہ میں آٹا گوندے ہلی کیوں ہے آٹا گوندے تو ہلنا تو پڑے گا سب سے آئیڈیل پوزیشن یہی تھی کہ امبیا انسانوں میں آتے تاکہ انسانوں کے لیے رول ماڈل بنتے اگر فرشتے ہوتے تو ہم کہتے ہیں ہاں جی اس کو کیا پتا ہے جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے اب کوئی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں کہہ سکتا نا جن کی دو بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی جن کو تین جوان بیٹیاں فوت ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے دفنانی پڑی اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو اس کی اولادی نہ ہوتی تو یہ کہتے یار یہ ہمارا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے اس کو تو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا 
طائف میں پتھر پڑے صحیح مسلم میں آتا ہے پاؤں مبارک جو ہے وہ خون سے بھارگی جوتیاں بھی تو آپ سے سلم تمام چیزوں سے گزارے گئے نا اسی لیے رول ماڈل ہے نا امت کے لیے تو پیغمبر بشر ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افسر البشر بنایا اور معراج کروائی قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے تم نہ بھی مانو کہ ہم بل ضرور پیغمبر بنا کے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وما علینا اللہ بلاغ المبین یہ جو ہم بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ گھول کے ہم نے نہیں کسی کو داخل کرنا حق اس کی ذہن کے اندر یا دماغ میں ہمارا کام تو نہیں پہنچا دینا اب تم قبول کرتے تو ٹھیک نہیں تو جانا جہنم میں جاؤ خود جاؤ گے جیسا کہ سورت البکرا میں آیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوستوں کے بارے میں کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تو اتنے لوگ دو میں کیوں پہنچ گئے آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے فذکر بالقرآن میں یہ خواف و وعید قرآن سے آپ لوگوں کو تذکیر کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے تو انہوں نے کہا ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا قالو ادنا تطیرنا بکم لئلم تلتہو لنرجو منکم ملیمسنکم منا عذاب العلیم انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو تمہیں اپنے لئے نحوست سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اور اگر تم اس دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا تو ان پیغمبروں نے یا پیغمبروں کے فرستادوں نے کہا کہ تمہاری نوست تو خود تمہارے ساتھ ہے تمہاری تو نوست خود یہ پڑ گئی کہ تم حق سے اناد کر رہے ہو منوس تو خود ہو چکے ہو بجائے یہ کہ ہمیں منوس کہہ رہے ہو چور بھی کہے چور چور ان ذکر تم بل ان تم قوم مصرفون کیا تم تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم جو ہے وہ آگے سے دھمکیاں دینے لگتے ہو تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو وجا امن اقسل مدینتی رجل اسی دوران سلیم الفطرت ایک شخص تھا حبیب نجاد جس کا نام روایتوں میں آتا ہے وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اللہ اکبر اس نے کہا شاعر کے باہر سے بھاگتا ہوا آیا شاعر کی طرف پرلے کنارے کی طرف سے کالا یا قوم المرسلین کہنے لگا میری قوم رسولوں کی بات مان لو ان کی پیروی کرو جو تم سے نہ کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اور وہ سیدھی راہ کے اوپر ہیں یعنی یہ کوئی چندہ بک لے کے تو چندہ اکٹھا کرنے نہیں آیا ہے یہ تو فری اللہ تعالیٰ کا تعارف تمہیں کرا رہے ہیں اسی تو ہم چندوں کے خلاف ہیں کہ یہ پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں الحمد تو یہ حبیب نجار کا واقعہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اس شخص کو پھر ان بستی کے لوگوں نے بجائے اس کی بات قبول کرتے اسے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور اس شہید کرنے کے سبب اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا گیا ظاہر ہے عالم برزخ یا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اور وہ جنت میں پہنچ کے بھی جو اس نے الفاظ استعمال کیے وہ قرآن نے نقل کیے ہیں کاش میری قوم جان لیتی یعنی کوئی میری قوم کو جا کے بتا دے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہیں کہ وہ پیغمبروں کی دعوت قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ نے یہی سب کچھ ادھر ادھر بھی ہونا ہے روزانہ سوا لاکھ کے قریب لوگ چوبیس گھنٹے میں مرتے ہیں اس میں سے چالیس ہزار کے قریب مسلمان ہوتے ہیں تو یہ چالیس ہزار میں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ معافی دے انتالیس ہزار سے زیادہ لوگ مر کے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کاش میرے پچھڑوں کو پتا چل جائے اور باقی جو کافر ان کو تو چھوڑ ہی دیں بولے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے 
اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرا